0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 16. September und das sind die Bild meldungen Dreifach Klatsche für Gesundheitsminister an einem Tag. Jetzt auch noch Ermittlungen gegen Lauterbach. Royale Abfuhr für den Abend vor dem Queen Begräbnis. Harry und Meghan von Staatsdinner ausgeschlossen. Welche Rolle er übernehmen soll, Effenberg Rückkehr zu Bayern. Dreifach Klatsche für Gesundheitsminister an einem Tag. Jetzt auch noch Ermittlungen gegen Lauterbach. Was für ein bitterer Tag im Leben des Karl Lauterbach. Los ging es mit Ärger über das neue Infektionsschutzgesetz. Das ging heute durch den Bundesrat. Der Minister wollte strengere Regeln für Kinder und Jugendliche anordnen. Covid 19 in den sogenannten Pestparagraphen aufnehmen. Dann hätten Schüler nach überstandener Corona Infektion nur mit einem bestätigten Negativtest zur Schule zurückkehren dürfen. Doch nach massiver Kritik aus den Ländern stoppte die Bundesregierung den Plan, strich Corona aus dem Entwurf, Niederlage für Lauterbach. Doch damit nicht genug, Lauterbach bekommt jetzt auch noch juristischen Ärger, das Gesundheitsamt Berlin Mitte ermittelt gegen den Bundesgesundheitsminister Grund, Lauterbach soll die Quarantänepflicht gebrochen haben. Und der nächste Rückschlag am Freitag, die deutsche Krankenhausgesellschaft erteilt Lauterbachs Pläne eines Pandemieradars, eine Absage schreibt, dass die Krankenhäuser in Deutschland aktuell keine Möglichkeit haben, die im Gesetz vorgesehenen verpflichtenden Datenlieferungen vollständig zu erfüllen. Das Papier liegt Bild vor. Viel Ärger also dieser Tage für Karl Lauterbach. Royale Abfuhr für den Abend vor dem Queen-Begräbnis. Harry und Meghan von Staatsdinner ausgeschlossen. Am Abend vor dem großen Staatsbegräbnis der Queen werden sie ausgeschlossen. Harry und Meghan dürfen berichten zufolge nicht an einem Staatsdinner teilnehmen. Der Lieblingsenkel der Königin nicht an einem Tisch mit der königlichen Familie. Eine weitere royale Abfuhr für Harry. Wenn das Abendessen mit den wichtigen VIPs im Buckingham Palace stattfindet, müssen er und seine Ehefrau draußen bleiben. Wie der Palast selbst verkündete, wird König Charles III. als neues royales Oberhaupt durch das Dinner führen, gemeinsam mit Queen Consort Camilla an seiner Seite. Sprich, Charles wird auch Überblick der Gästeliste haben, da sein Sohn Harry und dessen Frau seit dem Maxit nicht mehr zu den Working Royals gehören, gab es keine Einladung. Ein Palastsprecher bestätigte bereits, dass nur arbeitenden Royals dieses Event vorbehalten ist. Auch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew ist demnach nicht erwünscht. Wasserstoffrekord. Zug zieht 1175 Kilometer durch. Ein von Alstom entwickelter Wasserstoffzug hat auf Rekordfahrt ab Bremer Förde die Marke von 1000 Kilometern Reichweite geknackt. Ein Alstom-Sprecher. Der mit Wasserstoff angetriebene Coradia Elend hat 1175 Kilometer zurückgelegt und schließlich in München Halt gemacht. Die Zielmarke von 1000 Kilometern, der üblichen Reichweite von Dieselzügen, erreichte der Wasserstoffzug beim Bayerischen Mühldorf am Inn. Normalerweise fährt der Zug auf der 126 Kilometer langen Strecke zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremerförde und Buxtehude und ersetzt dort 15 Dieselzüge. Jährlicher Spareffekt laut Alstom, 1,6 Millionen Liter Diesel, 4400 Tonnen CO2. Welche Rolle er übernehmen soll? Effenberg rückkehrt zu Bayern. Der Tiger kehrt zurück. Stefan Effenberg wird Botschafter beim FC Bayern München. Wie der Club mitteilte, er wird künftig für die Legendenmannschaft des Rekordmeisters auflaufen. Effenberg in einer Mitteilung des Clubs. Es ist ein schönes Gefühl, als Botschafter zum FC Bayern zurückzukehren. Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet und genauso fühlt es sich an, auch heute noch. Wer mich kennt, weiß, bei mir gibt es keine halben Sachen. Neben Giovanni Elber, Claudio Pizarro und Lothar Matthäus ist Effenberg der vierte Bayern-Botschafter. Im Legendenteam des Vereins von der Sebenner Straße spielen unter anderem auch Klaus Augenthaler und C. Roberto. Kiffer trickst Polizei aus, jetzt steht er vor Gericht. Mit falschem Penis zum Urintest. Er wollte den Führerschein retten, Polizisten reinlegen, das mit einem falschen Penis. Kurioser Kifferprozess am Amtsgericht Lehrte, Simon S. hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, war angeklagt wegen Trunkenheit im Verkehr. Im November geriet er mit seinem Audi in eine Kontrolle. Licht, starre Pupillen, wässrige Augen, Gleichgewichtsstörungen notierten die Beamten. Er hatte Marihuana genommen, ab zum Urintest auf die Wache. Dafür war er vorbereitet mit einem Screenie-Weenie, ein Kunstpenis, mit dem man per Ventil eine Urinierfunktion auslösen Drogenfreien Urin aus einem Körperbeutel fließen lassen kann. Einem Beamten fiel der Betrug aber auf. Richter Robert Glass, warum führen sie ein künstliches Glied mit sich, der Angeklagte? So ein Teil kann ja auch zum Fasching benutzt werden, die Staatsanwältin. Wir sind keine Karnevalshochburg. Jedem Rauschfahrer droht eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Davor hatte der 49-Jährige Sorge. Sorge. Ich möchte meinen Führerschein ohne MPU wiederhaben, zahle auch eine höhere Geldstrafe. Der Richter lehnte ab. Simon S. nahm den Einspruch zurück. Er muss 900 Euro Strafe zahlen, hat neun Monate Fahrsperre. Ob er beim Test etwa Fremd- oder Kunsturin nutzte, blieb im Verfahren unklar. Und der screeny Weenie, er wurde als Tatwerkzeug eingezogen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: WDR-Intendant Fritz Pleitgen mit 84 Jahren gestorben. Trauer um einen der ganz Großen des deutschen Fernsehens. Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot. Er starb mit 84 Jahren am Donnerstagabend in Köln. Das gab der Westdeutsche Rundfunk am Freitag bekannt. Pleitgen hatte seit 1963 als Journalist beim WDR gearbeitet. Von 1995 bis 2007 war er dessen Intendant. Er galt als einer der einflussreichsten deutschen Journalisten und Medienmacher. WDR-Intendant Tom Buro erklärte, Pleitgen sei ein hoch angesehener Rundfunkmanager, Korrespondent und politischer Journalist gewesen. Er habe den WDR entscheidend geprägt. Dem Fernsehpublikum ist Pleitgen unter anderem durch zahlreiche Moderationen von Brennpunktsendungen oder dem ARD-Presseclub bekannt, den er bis 2006 moderierte. 2020 machte Pleitgen, der damals ehrenamtlicher Präsident der Deutschen Krebshilfe war, eine Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs öffentlich. Ursula von der Leyen im Bildinterview: Würde es sie freuen, falls Putin sterben sollte? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lässt die Ukraine nicht im Stich. Die frühere Verteidigungsministerin war am Donnerstag zum dritten Mal seit dem russischen Überfall zum Solidaritätsbesuch in Kiew. Im großen Interview mit BILD-TV sprach von der Leyen, gekleidet in den ukrainischen Landesfarben Blau-Gelb, auch über Diktator Wladimir Putin und ein mögliches Gerichtsverfahren nach Kriegsende. Auf die Frage, ob sie sich über den Tod von Despot Putin freuen würde, man sollte sich niemals freuen, wenn ein Mensch stirbt und das gilt für jeden Menschen. Aber dass Putin diesen Krieg verlieren muss und für seine Taten einstehen muss, das ist mir wichtig. Ob sie glaubt, dass Putin jemals vor einem Gericht stehen wird? Ich halte das für möglich. Im Interview forderte von der Leyen außerdem der Ukraine, die dringend benötigten Kampfpanzer zu liefern. Genau dagegen sperrt sich die Ampelregierung bislang. Von allein. Wenn Sie sagen, Sie brauchen Kampfpanzer, dann sollten wir das ernst nehmen und Ihnen das liefern. Die Ukraine wisse genau, was sie benötige, um Leben zu schützen und sich zu verteidigen.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Absurde Schwesig-Show bei Ilna. Plötzlich soll Trump schuld am Pipeline-Versagen sein. Energiegau, Inflation, Rezession, Panik und von der Politik nur ideologiegetriebenes Stückwerk. Besonders der Mittelstand fühlt sich verarscht. Und auch Malbrit Ilner gruselt sich. Die Kosten der Krise, erst Preisschock, jetzt Pleitewelle. Unter den Gästen Manuela Schwesig. Die macpom ministerpräsidentin schiebt dem Oppositionschef den Schwarzen Peter zu. Es war Herr Merz, der im März ein Gasembargo gefordert hat, erinnert sie. Dann würden wir nicht durch den Winter kommen. Angriff ist die beste Verteidigung. Dabei forderte sie, bis zum ersten Schuss in der Ukraine total beratungstaub, auf kritischen Dialog und wirtschaftlichen Austausch mit Russland zu setzen. Doch so ein Kommentar im ZDF-Einspieler, mit Russland wurde kein kritischer Dialog geführt, sondern eine Klimastiftung gegründet, finanziert von Gazprom. Ziel, die Umgehung amerikanischer Sanktionen. Auf die Frage, ob diese Stiftungsgründung eine Idee der Russen war, antwortet Schwesig, man habe das ganz transparent im Landtag vorgetragen. Verhaspelt sich dann aber. Deswegen war da auch nichts ins, nicht in nichts intransparent. Hosiana. Neben ihr zeigt die GB-Chefin Fahimi das dringende Bedürfnis, die bedrängte Genossin irgendwie rauszuhauen. Es war die Entscheidung aller Regierungen über verschiedene Zeitphasen hinweg, meldet sie sich ungefragt. Wenn wir schreiten, seid an Seit. Hammerprognose für nächstes Jahr: Stadtwerke Strom 60% teurer. Zurzeit gelten die Stadtwerke noch als Spartit beim Strom, doch im nächsten Jahr ist damit vermutlich Schluss, denn die städtischen Anbieter rechnen mit erheblich höheren Preisen. Erwartet werde eine Zunahme um die 60 Prozent, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bislang seien die Strompreise geringer gestiegen als die Gaskosten, etwa weil die sogenannte EEG-Umlage weggefallen sei. Beim Gas müssten Stadtwerkekunden schon jetzt häufig zwischen 30 und 60 Prozent mehr zahlen als vor dem Ukraine-Krieg. Es gäbe aber auch Stadtwerke, die ihre Preise mehr als verdoppeln müssen. Und es sei absehbar, dass sich diese Entwicklung ins kommende Jahr fortsetzen und eventuell nochmal verschärfen könnte. Der Verbandsprecher warnt, ein früher oder strenger Winter könnte den Gasverbrauch unerwartet steigen lassen und gegebenenfalls die Preisspirale wieder in Gang setzen. 39 Prozent der Deutschen rechnen einer Umfrage zufolge damit, im nächsten Winter ihre Energierechnung nicht oder nur noch mit erheblichen Schwierigkeiten bezahlen zu können.
2: Papst gegen Waffenlieferungen Papst Franziskus hält Waffenlieferungen an die Ukraine für moralisch vertretbar, wenn diese nur der Selbstverteidigung dienen. Das sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Donnerstag auf dem Rückflug von seiner Kasachstan-Reise nach Rom. Auf eine entsprechende Frage antwortete der Pontifix, dass es aber unmoralisch sei, Waffen zu liefern mit der Absicht, noch mehr Krieg zu provozieren, mehr Waffen zu verkaufen oder alte Waffen loszuwerden.